0: Two Pigeons and a Pack Podcast, Jerks und Zens, die man im Logo vielleicht aber kennt. Oder meine ich zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research. Guy und Guy halt, machine. Es ist einfach das Spiel dumm und dümmer und du musst einfach den dümmer am Telefon haben. Hallo zusammen
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Two Pigeons and a Pack Podcast. Wir sind bei Episode 28 und mit mir ist wie letzte Woche der Dave. Ich nicht. Und ich bin der Danilo. Und wir haben eine, ja, eine recht ereignisreiche Woche hinter uns. Also nicht, nicht immer alles schön gesehen aber sehr ereignisreich. Und ich glaube, gerade nach unserer Aufnahme, die wir ja am Mittwoch aufgenommen haben, ist dann noch recht viel passiert. Ähm, ja, wir haben jetzt eben erst am Samstag wieder aufnehmen können. Von dem her, ja, wir sind nicht immer konstant im Tag, aber einmal pro Woche kommt es schon. Genau, genau. Ja, ja.
0: Nein, es ist wirklich sehr viel gelaufen, muss man sagen. Ähm, dann, was ich gerade auch noch kurz so am Anfang hineinschleichen würde. Reinschleichen. Ähm, wir haben auch das Mal die Woche auf Spotify Funktion genutzt, um euch ähm, einerseits fragen, was wir hören äh, Da hat sich auch wieder ein Segment hineingeschlichen Und zwar, wer wir finden, sei die beste Goliere der Liga. Ähm, und ich habe euch noch eine Umfrage gestellt. Und zwar, wer hat am 1. Januar mehr Punkte als Team auf dem Konto? Und zwar entweder Montreal oder Buffalo. Und 60% haben für Buffalo abgestimmt. Äh, jo, okay. Der, der Trend bei Montreal hat sich leicht besser im Vergleich zu der allerersten Losing streak Aber... Und gleichzeitig bei Buffalo hat es auch ein bisschen gekehrt. Also es sind, glaube ich, sechs Punkte, wo die beiden Mannschaften trennen, wo Montreal noch zwei Spiele mehr hat oder so. Ich glaube, das könnte Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Und zwar nicht am, äh, am, am Kopf oder der Tabelle, sondern in der Gegendabend. Aber <lacht> solange es Buffalo noch halbwegs läuft, will ich jetzt die nicht äh, schlecht schreiben. Also ich, ich mag das denen irgendwie auch gönnen, wenn du so durch die Hölle bist die letzten Jahre.
1: Ja, voll. Das ist so ein bisschen der Underdog-Bonus, genau. den genau. alle schon abgeschrieben haben. Also
0: wir werden sicher auch die Woche wieder uns irgendein mehr oder minder schlaue Frage überlegen, die ihr jetzt äh, darüber abstimmen könnt. Und eben nutzt dort, äh, wenn ihr wollt, ähm, zum Einschreiben, wenn ihr irgendwie einen Themenwunsch habt. man ähm, wir sehr viel Schlau-Sagen haben dazu, das ist sehr offen, aber das ist es ja prinzipiell sowieso. Von dem her äh, frage ich einfach.
1: Und auch wenn ihr äh, Hockey spielen könnt, könnt ihr euch immer melden. <lacht> <lacht> Obwohl, jetzt ist gerade, ich hatte heute Match gehabt. Und jetzt irgendwie ist es kurzfristig abgesagt worden, weil irgendwie der Gegner zu wenig Spieler hat. Also
0: Und Sie haben es einfach bekannt gegeben vor dir. Du hättest sagen dass es dir zu wenig sind. Und jetzt können die dir vorfinden? <lacht> nein, werden.
1: nein, ich habe jetzt das Team gewechselt. Ich habe jetzt, ähm, ja, leider kann ich am Donnerstag, ich jetzt nicht immer trainieren können. Es ist halt auch ein ja, Sport bei uns, weil irgendwie am Viertel vor 10 Uhr fahre das Training danach. an. Ja. Ja, das ist natürlich bis um 11 Uhr. Ja, ja. Das ist natürlich gut eben. Freitag. Geht dann gerade noch, hast du noch einen Tag und dann hast du Wochenende, aber es ja, ja. ist trotzdem recht spät. Gut. Aber ja, es war der erste Marsch gesehen in zwei Jahren. Ah, also.
0: oh, krass, ja. <lacht> ja.
1: Aber gehen wir zum richtigen Hockey vielleicht? Genau. <lacht> Nicht so das? <lacht> schön ist weiss es, Schini. Oder? Ja. Kanada, Schini.
0: Ja.
1: Gut, also. Dann kommen wir zu den Bad Pigeons. Oder zu den Pigeons. Fangen wir mit den Bad Pigeon an. Die hat die Woche ich Und meine Bad Pigeon, ich glaube, ich habe sie schon mal nominiert. Äh, ist sehr gut möglich. Und es ist natürlich immer sehr auf äh, San Jose fixiert. Aber haben hat mich jetzt einfach gerade mal genervt, als ich die letzten Tag geschaut habe. Äh, der Bob Bugner, der Coach von der San Jose Sharks. Gut, ich weiß nicht, ob es effektiv er ist. Auf jeden Fall, der William Eklund ist nach äh, Dürer Garden zurückgeschickt worden. Er ist assigned worden. Und noch bevor sie seine neun Spiel abgelaufen sind und somit der äh, ja vom ELC-Contract ja, ähm, aufgebraucht ist. Es ja, hat mich ein bisschen genervt. Einfach im Willian halt, ja, ich habe ihn gut gefunden, wenn er gespielt hat. Und ich habe noch ein Interview gesehen mit dem, wo man, ja, sieht wirklich heartbroken aus. Ich hatte das Gefühl, er fast auf aber das ist vielleicht auch einfach so ein bisschen sein Gesichtsausdruck. Ja, dann habe ich auch gedacht, so. Ich weiss nicht, ob das jetzt das Beste für seine Confidence ist. Ja. Ich meine, man hat genug gesehen bei Mirko Müller, was das dann anrichtet, wenn er einfach auf der Tribüne sitzt los und... Aber eben,
0: da muss ich ja. dann sagen... Ja, gut aber das ist ja dann äh, ein, ein Argument dafür, dass Schweden Schleuer ist.
1: Ja, eben genau, das habe ich, hab ich, ich, hab, hab ich dann auch gesagt. Also besser, je nachdem, was der Plan von Bugner ist, also dann tust du lieber Zug nach die schicken anstatt dann benchen. Also ja. wenn... Und du hast halt... Ja, im Vergleich zu dem, was er jetzt bringt, den Eklund, hast du halt noch andere Spieler, die das gleiche Level haben.
0: Einfach älter sind.
1: Älter ah, sind, genau. Ja. Und, jo, und ich meine, so. aber ich
0: glaube ich glaub jetzt gerade, wenn du es auch so aus der emotionalen Perspektive von EMA lügst, ich meine, der ist, ist wahrscheinlich 18, 19, also ich meine, er ist wahrscheinlich 19, Jahre. ja. Dann nachher, wenn, sobald er, behaupte ich jetzt mal, sobald er noch in Schweden ist und dann irgendwie halt nochmal seine Buddies um sich hat und eigentlich weiss, hey, du, ab nächstes Jahr spiele ich in der NHL, ich glaube, dann sieht die Welt dann auch wieder anders aus. Also ja. ja, im ersten Moment sicher enttäuschen weil es halt eine Zeit ist und weil du auch die Chancen bekommen hast. Trotzdem, ich glaube, äh, ja und, und wenn Sharks ihm die richtigen Aufgaben mitgeben und was er soll schaffen und so, dann wird er auf brutal stark nächstes Jahr kommen. Also von dem her.
1: Ja, ja und ich hoffe auch, dass, irgendwie, dass sie vielleicht eine Abmachung mit dem Club haben, dass er auch die Minutes bekommt. Also dass es nicht die U Gardens auch einfach voll, weiß nicht, auf... Glebe
0: ich glaube nicht, für das ja. ist es zu gut. ja. Ich glaube, schlussendlich will Jürgen auch gewinnen und äh, ja. ja, kann man nicht vorstellen, dass er dort äh, nicht in der Top-2-Linie und im Powerplay und so spielen wird. Ja, ich
1: kann man schwer vorstellen. Ja. <lacht> ich
0: habe nicht viel Jürgen gesehen in den letzten Jahren, aber so gut sind sie glaube ich nicht. <lacht> also, so gut, dass er nicht wäre in der Top-2-Linie. Das ist sicher gut. Gut, dann ja, kommen gerade zu den Good Pitchen und ähm, so ein bisschen wieder, wie letzte Woche ein bisschen verlinkt mit dem Thema von der ersten Story gerade, ähm, habe ich die Tara Sloan ausgesucht. Ähm, sie ist eine Journalistin, ähm, die in Kanada ich, für Sportsnet schafft. Und sie hat in einem sehr offenen ähm, Segment, wo sie mit dem Ron McLean zusammengekommen hat, bei Hometown Hockey, ähm, eigentlich so ein bisschen die Hockey-Kultur kritisiert. Und hat auch die ganzen Zusammenhang mit dem Kyle Beach und dem Interview und, und wie der NHL nachher damit umgegangen ist und so, hat das extrem. Ähm, ja, ehrlich und, und auch so ein bisschen emotional thematisiert, hatte, was da noch alles muss passieren und was man da muss für eine Plattform schaffen, muss, damit das wirklich zu einer Besserung führen wird. Und ich habe es auch sehr Bezeichnung gefunden, dass, ich sage jetzt mal, eine Frau, die sich der Job so hat und die Plattform so hat, müssen, hat kämpfen musste. Weil ich glaube, da ist jetzt einfach in den letzten 10-15 Jahren überhaupt nichts geschenkt worden und jetzt soll langsam ähm, folgt dort eine Besserung. Uh, und, und, dass sie nachher die, die prominente Plattform so nutzt, habe ich extrem stark gefunden. Und ich habe gefunden, sie hat auch sehr viel Rückendeckung bekommen, uh, im Nachhinein. Aber sie hat dort auch ganz klar gesagt, dass ich jetzt ihre Aussage und, und ihre Gedanken und so weiter, dass ich nicht das, was der Sender ihr, ähm, hat. Und habe ich extrem stark gefunden von ihr. Und, ja, genau so, so Leute braucht es auch in, in so einem Moment wie dem jetzt. Und, dann ich habe ich noch eine Honorable Mention Pigeon of the Week. Und zwar habe ich den Patrice Bergeron genommen, weil er ähm, gefunden hat, er hat das Kyle Beach Interview mit seinen Teamkollegen zusammen. Er hat die ganze Mannschaft einberufen und die haben das alle zusammen geschaut. Und ich habe das Gefühl, das ist eine sehr äh, starke Message, weil mhm. im Hockey halt, ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es ist dann doch auch, wenn du jetzt mit drin bist und das, äh, äh, ja, wie soll ich sagen. Das Thema ist für dich, wo klar dich dich auf eine Art betrifft und, und sehr negativ ist, aber es ist dann auch schwer, einfach, um irgendwie so die Augen zuzumachen oder irgendwie so bisschen, eben, betrifft mich doch nicht so ganz und so. Und wenn du noch das Interview wirklich siehst, ich glaube, da wird einfach im Letzten bewusst, wo irgendwie etwas mit Hockey zu tun hat, dass es halt einfach alle betrifft. Und wenn die das Interview alle gesehen haben und, und die Spieler haben das auch sehr gut gefunden, dann, äh, ja, finde ich das ist ein sehr starker Move als Leader von Patrice Bergeron, der das mit seinen Bruins gemacht hat.
1: So. der hat er gerade nochmal äh, einen weiteren Stein ins Brett reingelegt.
0: Definitiv, Nein, ja, Das
1: ist, ja, das, ich finde, passt zum, zum ganzen Wesens von Bergeron. Meine, das
0: ist, doch das ist, da, da siehst den Unterschied von den leader -Figuren. ganz ehrlich. Ich meine, bei Chicago. Der Tei hat unterdessen noch mal weitere Kommentare Kommentar abgegeben. Aber ganz ehrlich, ich meine, nach seinem ersten Kommentar, wo er gesagt hat, ja, also er fände ich halt Stan Bowman und, und die ganze Führungsetage dort halt schon gute Typen. Weil ich meine, äh, zu ihm sind sie ja immer gut gewesen und er werde ich immer viel von ihnen halten und weiß ich was. Ja.
1: Gut, kannst nicht ganz vergleichen jetzt natürlich, weil also der eine die ist halt in der, der Zeit rum und klar. aus der Organisation und Natürlich, aber hat. du kannst
0: trotzdem. So. Entweder sagst du dann halt einfach ja. nichts zu dem und, und sagst, der Umgang, wie es passiert ist und so, hat niemand das, das darf sie. Ich meine, das ja. kannst du locker sagen, weil meine, wenn du das nicht findest, dann weiß ich auch nicht. Ähm, und jo, also finde ja. ich, find ich schon einen krassen Unterschied. Und äh, ja. Ja, hab ich, ich habe mir
1: dann auch überlegt, weißt du, wenn du dann, vielleicht hätte er dann auch noch blöde Sprüche rausgelassen, also, weißt, vielleicht hat er dann noch so blöde Sprüche rausgelassen, oder? Ja, Und ja. dann ist er auch so, ja, ähm... Ich meine, kann es ich nicht gibt ein zwei
0: NHL-Spiele, wo wo die Twitter Accounts gelöscht haben, äh, jetzt auch so ein bisschen in der Folge von der ganzen Kyle Beach ähm, ja. so Situation und ja oder, oder auch Spiele, wo ich meine, eben, da die die Organisation, ähm, wo die Untersuchung gemacht hat, die haben irgendwie 130 Leute interviewt und mhm. Du hast noch ein Spiel, wenn ich Duncan Keith und sagen, so also, ja, nein, ich kann halt nicht interviewt werden, weil ich hätte eh nichts Neues dazu beitragen können. Da finde ich das dann halt einfach auch schwach. Ich meine, sorry. Also, dann, hm. dann, was passiert im schlimmsten Fall? Ja, sie stellen die Frage, du sagst das, was die anderen schon gesagt haben und sie danken dir. Also weißt du, ja. ich meine, es sieht einfach nicht gut. Ja. Da sind halt wir nicht.
1: eigentlich schon im, in, <lacht> im nächsten ja. Thema drin, genau. genau. Ich also sagen, für die, die ja. es nicht mitbekommen haben, ähm, der Fall. Bei Chicago ähm, ja, hat er äh, eigentlich einen Wittrivandikno, und zwar ist immer eigentlich es hat zwei Opfer in dem Fall John Doe 1 und 2. Und John Doe 1 hat sich bekannt gegeben als Kyle Beach, äh, ehemalige also ich sogar Nummer 11 pick overall von der, äh, Chicago Blackhawks, und ich dort äh, bei 1 von das Opfer gewesen wo damals von der IHL so aufgeholt worden ist, kurz. Ja, und da hat ein sehr emotionales Interview gegeben mit einem Request-Head zusammen, einem Journalist, der das eigentlich so ein bisschen investigativ äh, ja, untersucht hat. Und ja, nein, wirklich also empfehlenswert. Ja, Doch, eben, es ist sehr eindrücklich. Es ist, also, es ist eindrücklich, es gibt halt der ganzen Geschichte einfach auch ein Gesicht. Äh, ja. Man kann halt das habe ich auch gemerkt, oder? Es ist, es ist von dem her wichtig, dass ich meine, man weiß es. passiert überall auf der Welt. Es passiert die ganze Zeit. Es passiert in allen Organisationen irgendwo. Aber es ist so, man weiß es. Aber und es, wenn man es hört, ist man auch, ja, findet man es auch schlimm. Aber es ist dann ziemlich schnell auch wieder weg und halt mit dem Gesicht wird es dann halt wirklich. Es wird persönlich. Es geht um eine, um einen Menschen, es geht, also einfach so ein funktioniert der Mensch halt, ich habe mir auch gedacht, ja. ja, wie, wieso, die mir jetzt so betroffen, wenn, aber es ist halt, du brauchst, um empathisch können, wirklich fühlen, brauchst du halt auch irgendwie eine Figur und eine Person und einen Menschen, wo du kannst, wo du das Gefühl oder, und das ist bei diesem Interview, ja, ist da, sehr hart zum Schauen gewesen, yeah, finde ich. Ja, yeah,
0: sehr. Also ich meine, Kailbic hat so extrem offen, uh, geredet und er war mm. sehr emotional gesehen und auch der request das hat, man ihm auch gemerkt, auch er war ähm, sehr emotional De, in dem Interview. Bei ihm, ich, ich, ich habe ihn so als Roboter wahrgenommen. Also ich meine, ja, nein, Ich, ich glaube, glaub, glaub, er glaub, hat glaub, sich als yeah. erstens hat er sich zurückhalten. Ich glaube, er hat einfach Kyle diese bieten die die Bühne und und nicht irgendwie selbstgespräch zu erführen. und ich glaube schon, dass er sehr emotional war und das aber nicht hat in den Mittelpunkt stellen weil ich meine, schlussendlich eben, ist das ein Kyle Beach sein, mm. ähm, sein Moment, um zum seine Geschichte zu erzählen. Und wenn noch der Reporter... Also, der darf ja schon emotional sein. Ähm, Dafür
1: beide schluchzen. Ja, ja, aber
0: irgendwie, <lacht> es tut nachher gleich. Ich verstand schon, dass, und, und ich habe das Gefühl, dass seine Stimme gut angehört, dass er sich ja. sehr hat kontrollieren und dass das dann so überkommt. Ja.
1: ja. Aber Nein, nicht. ich weiss ja, so, können nicht alle Leute gleich mit ihren Emotionen umgehen, dass, äh, <lacht> 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 das bin ich, bin ich nicht ausgenommen. <lacht> ja, ja. Aber es hat einfach so gewirkt. So. Nein. Nein aber, ich, also ich habe schon gedacht, auch in seiner Art, wie er darüber erzählt hat, ist auch schon sehr empathisch gewesen. es ist einfach in diesem Interview vielleicht umgekommen. Ja, oh, und, okay, und ganz die,
0: ganze, die ganze, ganze Empathie, die er im Request hat, zu ähm, zugute kommt. Äh, die äh, fehlt extrem seitens NHL und, und auch irgendwie seit der NHLPA also Players Association die haben dann äh, im Anschluss an das Interview auch ich glaube zwei drei Tage später Anfangswoche ist gesehen ähm, äh, Press Conference gemacht mhm. und da äh, einfach wieder mal also mir es nicht viel besser können, ähm, oder nicht viel offensichtlich können machen, was nicht stimmt. Und zwar erstens eben, null Empathie. Also, es ist wirklich einfach ähm, rechtliches Gelaber eigentlich. Klar, flos gelesen, irgendwie gesagt. Aber das worden. ist auch
1: der Punkt. Also, ich, hast du Steve Dangle den Podcast gelesen, oder?
0: Ja, habe ich gehört.
1: Also ich ich habe gedacht, aber es ist eigentlich. Also, jo, ich meine, es ist nicht toll und ich würde mir auch wünschen, irgendwie so noch eine, eine empathische Pressekonferenz oder, oder irgendwie Reaktion. Aber schlussendlich. Sie müssen doch schauen, dass... Oder ihre, ihre Aufgabe ist eigentlich, dass sie sich nicht rechtlich in etwas reinverstricken und dann am Schluss... Ähm, in eine, ja, am Schluss Klar. noch... Finden, also bei ihnen geht es ja darum, dass sie nicht finanziell belangt werden können und so. Stimmt natürlich schon. Und aber. wenn sie halt emotional noch reagieren, dann... Ich weiß nicht, ja. also ich kann ja nicht, aber vielleicht könnte sie dann wie rechtlich das so ausgelegt werden, etwas, dass sie...
0: Ja, oder etwas sagen, das du nicht hast nicht sagen Ja. Ja, aber ich meine, schon nur das Ganze mit sich rechtlich korrekt verhalten, mm. sorry, das hätte dann aber auch einfach in den Sinn kommen, 2010, wo der Keilbisch ja. zu dir gekommen Also ich meine, dann hast du rechtlich einfach überhaupt nicht korrekt verhalten. Von dem her wenn du das große auf Fahne schreibst, mm. dann musst du also auch in deinem Alltagsgeschäft ein bisschen Zeit Also nicht nur quasi für rechtlich konform löschen, sondern ja. halt einfach zuerst gar nicht erst entstehen. Also jo. ja, das hat, mich, das hat mich schon ziemlich genervt, muss ich sagen. Und ich meine, dann nachher bei dieser Pressekonferenz, der Request hat, aber absolut tragende ähm, Figur von dieser ganzen ähm, Untersuchung, der, der, der wäre nicht so froh gekommen. also Also in diesem zoom call hat nachher äh, der Pierre Lebrun, muss ich sagen, äh, jo, ich bin jetzt da zum zweiten Mal dran, äh, ich war schon oft dankbar, wenn der Request hat, auch noch eine Frage stellen. Ich meine, stell dir das mal vor, oder? Und ja. ich mein, und, 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 und die Journalisten sind ja offiziell gegenüber immer so vorsichtig und, und irgendwie so, niemand um auf Füße und so, das sehe ich auch auf dem Club-Level irgendwie so die ein, zwei Reporter, wo für die grossen Zeitungen schaffen, also die stellen nie die kritischsten Fragen, GM gegenüber und so. Und mhm. das ist jetzt auch so eine Situation gesehen Und trotzdem hat nachher Pierre Lebrun gefunden, ähm, also jetzt geht es mir einfach zu weit und hat dann das ja so gesagt Und ja. das habe ich auch sehr stark gefunden von ihm, aber auch brutal schwach von der NHL. Also sorry, ich meine, wenn, du ja nachher, wenn du nachher deine rechtliche Flossklamour-Request und den Kopf und ja. das musst dann machst du das halt, aber du kannst ja, aber nicht das nicht einfach ignorieren und die Augen zuhören. Ja.
1: Aber das habe ich auch gedacht, so irgendwie eben den Vogt wegen wegen nächsten Opfer oder wo wo, wo ihr dann irgendwie an der Highschool gesehen mm. und eigentlich dann will du... ja klar dann wird ich irgendwie Empathie gehören, aber bei ihnen es ja darum, wenn sie jetzt noch Verantwortung dafür übernehmen das was noch noch eine basiert ist oder ich meine ja logisch seid ihr dann nicht also ja aber so, das mit der Verantwortung
0: ja. ist noch ein krasser Gegensatz wenn der Keil Beachens im Interview sagt ihm tut leid, was mhm, nachher noch passiert ja. ist, weil er sich verantwortlich ja. fühlt, was der, ähm, äh, der Täter ähm, nachher noch gemacht hat, im Anschluss an dem, was im Kyle Beach passiert ist. Ja. Ich meine, wenn das zu so einer Dynamik führt, ich das ja. ist ja dann jenseits von irgendwie vertretbar oder, oder also das ist ja ganz schlimm. Also. Kommt, das
1: er ja auch gesagt. Also das gehört mir oft bei, ja. bei, bei, bei Opfer, dass sie dann wenn sie gerade auf keine Unterstützung gestoßen oder so, dass dann irgendwie sie es fast noch umkehren und dann auf sich selbst auch nicht etwas
0: falsch gemacht. Ja, gut, oder das ich habe mich das, nicht richtig verhalten. Das das er weiss auch ich weiß jetzt nicht, oder? ja. Aber, aber ich meine jetzt mehr einfach, eben, dass, dass äh, mhm. der Brad Aldridge nachher ähm, immer noch eine Position gehabt hat und wieder bekommen hat, mhm. um einfach noch weitere Daten zu folgen, die weitere Leute noch darunter gelitten haben. Und mhm. ja. Vielleicht so ganz kurz zum Schluss noch auch eine Entwicklung, die ich sehr spannend fand ähm, im Verlauf der PK ist nachher auch äh, gesagt worden, dass zum Beispiel ähm, Daniel in ständigem Kontakt mit dem Akim LU und äh, dieser ganzen Untersuchung und so. Und dann nachher hat es einen Tweet vom Berater von Akim LU, der gesagt hat, ja, das Letzte, was wir gehört haben, ist vor Major Jahr gewesen. Ich weiß nicht, mit wem die reden, aber mit uns ist es nicht. <lacht> Dann habe ich so gefunden, schön ist heute die Welt so vernetzt, dass man das relativ schnell auf den Tisch legen kann und wie naiv von der NHL zum Denken, jo, jo die sagen schon nicht. Aber wir jo. haben doch einen Fax geschickt. Ja, genau. Jo, ja, der kommt irgendwann schon noch an. Keine Angst. <lacht> Nein, also ich hoffe mir schon, dass da irgendwie, böse gesagt, halt wirklich noch ja. ein zwei Köpfe Rollen Und äh, ja, halt wirklich, dass ja. sich etwas verändert. Weil, weil, ich muss... Ja.
1: Da muss ich auch noch sagen, ähm, es ist nicht mehr von Hockey-Culture geredet worden. Ähm, ich weiss, es, also es ist jetzt, der Fokus ist halt sehr stark auf dem Hockey und mehr im Hockey-Universe sind jetzt gerade sehr betroffen davon. Aber eben, ich, ich glaub, also ich glaube nicht, dass es jetzt dass das aufhört bei der Hockey-Culture, also ich, es, es, es hängt nicht, also ich meine da gibt es Sachen, die problematisch sind, aber das ist jetzt, denke Definitiv. ich, nicht gerade ein Teil davon, sondern das ist ein Problem, wo dort, wo es halt ähm, starke Machtgefälle gibt, wird es immer Machtmissbrauch geben und wie man damit umgeht, ich finde, da sind wir jetzt am Punkt, dass wir alle drauf schauen, dass wir emotional dabei sind und eigentlich dann wissen und in unser Leben auch übertragen wenn wir Sachen sehen oder beobachten oder, Definitiv. dass wir dann halt...
0: Also ich habe ich hab ja. hab irgendwie gestern oder so, ich glaube es war gestern, habe ich eine Mail bekommen äh, von Swiss Olympic, wo ich glaube an Ali und s leiter oder so gegangen ist oder an irgendeinen Verteiler von ihnen quasi und es war irgendwie, gewesen, are you okay? Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen entstanden, die Kampagne irgendwie aus dem Ganzen mit dem Schweizer Kunststurm. Ähm, äh, ja, wie sagen wir dann, Organisation, wo halt auch vieles passiert ist in Sachen Missbrauch und eben Machtmissbrauch auch und so. Und ähm, wenn man das jetzt so ein bisschen sportübergreifend, wie du weißt, auch ist, ähm, ein bisschen in den Angriff nimmt und, und vielleicht zum Teil innerhalb vom Sport und zum Teil innerhalb von so einer wie so einer einer Organisation, wo viele Sportarten darunter fallen, dann, nachher, ähm, jo, mm. dann, dann fährt man die Arbeit sicher mal einfach machen, was einfach bitte nötig ist.
1: Yeah. Ja. Yeah. ich würde sagen, wir gehen, gehen wir weiter, äh, as yeah. they say in Hockey, let's do that hockey, oder? Genau, also, genau. Also, äh, wenn es jetzt äh, im Weiten wäre, auch mit Hockey zu tun hat. Aber es hat äh, den nächsten Big Bang gegeben. Und zwar, äh, die Eichelmania ist ausgebrochen in Vegas und zwar der Jack Eichl ist traded worden zu Las Vegas im äh, äh, ich finde es fast ein bisschen ander äh, appreciate oh nein nicht ander appreciate das war jetzt genau so umgekehrt, so ein, 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 ein enttäuschender trade ja. nicht ich jetzt gefunden hast du vielleicht eine andere Meinung er ist gegangen zu den Las Vegas Golden Knights er, also der Jack Eichel und der third 2023 für Alex Tuck, Peyton Krebs, ein First im 2020 und ein second round im 2023.
0: Ja, also der First ist im 2022. 2020 ist äh, der Äh, 2022, ja. Ähm, <lacht> yeah. Hochträglich ne? Ja, genau, ich weiß nicht. Ich glaube, Vegas hat noch selten... Äh, doch ich glaube ein zwei äh, Picks haben sie mal gemacht in der ersten Runde aber äh, es gibt eine Statistik wo, wo ihre die First Alliane sind und ich meine das sind nicht alle der Patry und der Stone und keine Ahnung was also die haben sie selber nicht wirklich gemacht die haben sie wegtrade um, ja also sicher nicht der Mega Return vor allem weil am oberform Form Trade noch äh, Gerüchte umgegangen sind mit Calgary wo äh, Matthew Kachuk und weißt du Google was alles drinnen gesehen war um, wird sich müssen müssen, ob das, ob das effektiv irgendwann mal so auf dem Tisch ist. Ich habe meine Zweifel. Ähm, ich glaube, ein großes Ding ist halt wirklich auch noch so ein bisschen der Eingriff, und, und äh, wo, wo nicht wirklich kann eingeschätzt werden Und ich glaube, das ist jetzt auch egal, ob die eine oder die andere Operation hat. Äh, einfach, wenn du jemanden tradest vor so einer grossen Operation, dann nachher ist das irgendwie ein, ein Risiko, wo, wo halt einfach auch in den Tradewert hineinfließt. Mm. Plus, plus ist jetzt Buffalo halt einfach auch unter Druck gekommen, ich glaube auch von Seiten von der Liga und ja, also ich finde es auch nicht ein riesen -Return. ich denke es wird sehr viel von Peyton Krabs abhängen und der und, ähm, wird sich auch zuerst noch ein bisschen mehr müssen beweisen der ist in den Juniors ein Riesenspiel gesehen, ähm, er ist jetzt äh, das Jahr so ein bisschen viel Wemann bei Vegas und hat, äh, ich meine ist eigentlich äh, Forward, also spielt auch viel Center äh, bei Vegas, die haben glaube ich auch ein paar Matches als Verteidiger gespielt, aber sie keine keinen, haben. ähm und ich habe gefunden, Buffalo sehr gute Entscheidung, Sie haben gerade das erste Mal in den AHL geschickt. Ähm, finde ich sehr gut, weil eben, ich glaube nicht, dass es einer, der jetzt irgendwie schon so gut ist, dass er einfach muss in den NHL muss. Und gleichzeitig, wenn du eins von der grossen Pieces bist, der zurückkommt im Michael-Trade, dann gehst du lieber noch jemanden einen, Annen, wo, wo die Wahrscheinlichkeit auch größer ist, dass es dir halbwegs gut läuft. Und natürlich kannst du weiterentwickeln ganz normal, anstatt wenn du jetzt in den NHL kommst, und dann spielt er irgendwie bei Buffalo äh, mit zwei Schneid in der dritten Linie und, und bekommt auf der Letzt über. Und dann, äh, mhm. äh, jo, dann sind wir wieder bei der psychischen Pressure, die er dann hatte.
1: Aber ähm. ich glaube, schlussendlich gut für die Liga, finde ich. Also dass es das jetzt endlich durch ist. Und, und super äh, für einen Jack eigentlich. Mein, ein riesiger Spieler und die Karriere,
0: ja. die hat jetzt schon, jetzt schon ziemlich gelitten unter dem. Ähm, aber wenn er das Jahr tatsächlich, und er hat selber gesagt, also, äh, er werde noch Regular Season spielen, Jahr, wie gesagt, das ist eine Operation, die noch nie so gemacht worden ist, äh, beim einem Profisportler ähm, oder einem nicht e Provisoke-Spieler. -Okay und ähm, wir müssen schauen. Aber er ist sehr gute Dinge und ich glaube, das ist schon mal sehr viel wert. Mhm. Und ja, ich meine, äh, wie das Ganze sich nachher ausspielt, es kann sein, dass Alex Tuck in einer noch ein größeren Rolle bei Buffalo zum einem absoluten Tier wird. Ähm, er ist aber im Moment auch noch gerade verletzt. Das heißt, ja, so ein bisschen ein spezieller Trade, aber einfach nice, nice, dass es jetzt durch ist. Irgendwie. Ja. Und natürlich mit in Vegas mit einem Riesenmarkt, von er brutal wie geschätzt wird. Also ich glaube, glaub, da hat er bei Buffalo natürlich schon auch einen schweren Stand gehabt, ähm, weil einfach mit dem Team so viel nicht gut gelaufen ist. ist nachher viel auch bei ihm halt negativ Output oder wahrgenommen worden und so. Und wenn er jetzt dort dann ist, ich glaube, glaub, das könnte, könnte schon wieder Jack Eichel so Top 4, 5 Score von der Season sein, nächstes Jahr oder so.
1: semi ich als Sharks-Fan hat es mich schon einfach genervt. <lacht> ich habe
0: come on! Meinst du, hättest du auch noch ein Package in diesem Maß zusammenbräusen können?
1: Ja, ja, erstens einmal das, ja. Yeah. Also ich glaube, in der Situation, wo, wo wir die Charks das hat gerade Sinn ich glaube, wäre es nicht sinnvoll gesehen, dann halt der riesen Contract noch, du gut. weißt nicht, wie es rauskommt du weißt nicht, wie Kein Situation ist. ja, aber rauskommt. wenn
0: Kein nicht schon weg gewesen wäre, dann mm. wäre es vielleicht etwas anderes gesehen. ja jetzt hast du dich gerade gemutet, sorry, ich nicht das muss ich jetzt so sagen
1: ah oh, ja, gut, da bin ich auf ja, ja da jetzt bin ist ich auf mute <lacht> äh, du ja du hast für meinen mein gesöhnen Gesichtsausdruck können ja,
0: wunderbar, Samstagmorgen ja. Gesichtsausdruck <lacht> Der
1: Augenring wäre da nicht besser.
0: Nein, nein, aber das geht uns allen so. <lacht> äh, jo. Hast du noch etwas zu Michael Trade wollen sagen?
1: Äh, nein, aber was oder vielleicht, was denkst du, wenn ich könnte da von Spielen?
0: Also er selber hat, äh, so gesagt, so drei, vier Monate, also wir reden da, glaube ich, so von Februar, März rum. Mhm. Ähm, ich glaube, gerade das Olympische Spiel denke ich, wird zu knapp sein. Äh, das ist auch dann, in dem Zeitraum Traum dort, aber ist, vor ist noch vor den Playoffs ist noch vor den Playoffs und Good. ich glaube solange er irgendwie zwei Regular Season Games bekommt vor den Playoffs ähm, ja. denke ich ja wird, wird das sehr gut rauskommen
1: gut dann kann ich nicht aus meinem Fantasy Team rausnehmen. <lacht> <lacht>
0: würde, würde ich auch nicht nein also vor allem kannst du ja Injured reserves Spot haben für... <lacht>
1: das war Free Aging uns ja
0: ich weiß hat niemand damit gerechnet dass der noch spielt das Jahr irgendwie. ich weiß nicht gut Jo, dann äh, kommen wir gerade zu unserer Listener-Question, äh, und zwar der beste Goalie von der Liga. Ähm, jetzt, wir nehmen am Samstagmorgen auf und äh, wir haben hier vor allem den Danilo aus dem Backjagd. Das heisst, ich weiss nicht, äh, inwiefern er sich da schon eine Meinung gebildet hat, wer auch den beste Goalie von der Liga findet. Ich finde das aber auch sonst, wir haben es auch schon davon gehabt, ein sehr schwieriges Thema, weil das irgendwie auch stark mit der Mannschaft verknüpft ist und irgendwie so über die Jahre hinweg auch schwierig zum beurteilen ist. Äh, die Verteidigung, die vorne spielt, eine grosse Rolle spielt, aber Trotzdem, was also hast du das Gefühl, wer, wer ist für dich so, oder wer sind die besten Goalies der Liga für dich?
1: Ähm, nein, ich habe jetzt eher einen, wo, äh, wo ich kann irgendwie so Toronto ah. Und zwar der Freddy Anderson.
0: Ah, genau, genau, Chris, dass das da jetzt kommt.
1: <lacht> äh, wo einfach, äh, ja, finde zeigt eigentlich, dass er ein sehr, sehr guter Goalie ist. Und Toronto eigentlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob sie dann einfach einen Wechsel haben und etwa Neues im Goal, aber irgendwie so die Blame immer auf die Goalie setzen, finde ich, ist einfach zu einfach und ich finde, das zeigt es jetzt halt einfach. Also ich meine, klar, aber es hängt immer im ganzen Team zusammen, aber ich finde, das zeigt es jetzt schon. Von allem äh, ist das, gut, jetzt nicht der beste Goalie, aber da wollte ich es einfach noch hervorheben.
0: Ja, ähm, um. Ich weiß nicht, ich, ich finde das eben, wie wir schon gesagt haben, ein sehr schwieriges Thema eigentlich, und, äh, ich tu mich dann da eigentlich meistens so ein bisschen, ähm, einem Stat bedienen, und zwar Goal Saved, also Goal Saved Above Expected, also eigentlich mehr Schüsse, oder mehr Goal verhindert, als, äh, statistisch zu erwarten gewesen wäre von dir. Heißt, dass nachher die Teams, die bei sehr guten, Mannschaft, äh, die Goal, die bei sehr guten Teams spielen, die auch entsprechend weniger ähm, High-Danger-Scoring-Chances gegen sich haben, dass die dort auch weniger gut gerankt sind. Ähm, und dort hat sie im Moment einen krassen Überflieger und das ist der Sergei Bobrovski diese Saison. Ähm, da ist der äh, ganz krass unterwegs. Also der hat äh, pro 60 Spielminuten saft er, äh, eigentlich über zwei Goal, wenn er nicht müsst, quasi. Und noch ein zweites und dann noch gerade der Anderson äh der Anderson und dann der Sturkin von Spielern, Das sind jetzt alle, die mindestens fünf Match gemacht haben. Übrigens Nummer vier auch, James Reimer. Also der äh, mm -hmm. macht sich auch sehr gut in der sehr Statistik. Und ja, also ich, ich, ja, ich, ich finde es bei Teams eigentlich viel, viel fast noch wichtiger, als dass sie eine gute Nummer 1 haben, dass sie ein gutes 1 und 2 haben. Weil ja, ja, erstens goole Verletzungen spielen, wo halt mit Zug aufs Goal gehen und so, ich habe das Gefühl, das nimmt nicht wirklich ab. Also ähm, es geht immer wieder, ich habe das Gefühl, äh, Phasen, wo du das Gefühl hast, jeder zweite Nummer 1 Goalie ist angeschlagen oder verletzt ähm, und umso wichtiger nachher auch, dass du einen vernünftigen Backup hast oder auch wenn es mal einem einfach nicht läuft, dass du mal zwei, drei Spiele im Backup geben in Serie und ja, äh, von dem her habe ich das Gefühl, zum Beispiel auch gerade bei Florida mit dem Spencer Knight haben mhm. sie aber hinten dran, der sicher am Kommen ist und was, was habe ich am Anfang von der
1: Saison gesagt? ist eine gute Kombo mit so einem kleinen Eltern und so einem Jungen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also, ich meine, der Bobrovski hat sich natürlich brutal gefangen. Also, das ist natürlich jetzt ja. mit Abstand sein bestes Jahr, das er hat bei Florida dass ich da irgendwie für 10,5 Millionen unterschrieben hat.
1: Finde also magst du ihm auch gehen, oder? Also, ich meine, er jetzt so in der Kritik gestanden, finde ich. Ja, eh. Um, flipping den Finger mal zu Das weiß also, also,
0: ich gar nicht. <lacht> ah, meinst du meinst, äh, das ist nicht äh, wirklich passiert?
1: Was? Aha, nein, ja, also ah, okay, im übertragenen okay. Sinn, ja.
0: Samstagmorgen, es kommt noch nicht alles so an, <lacht> Genau. Nein, also von dem her, ich muss sagen, und, und jetzt so von einzelnen Goals, die sind so am positivsten überrascht, oder nicht überrascht, aber am stärksten, finde ich eigentlich so ein bisschen Bestätigung von Shosturkin bei den Rangers. Also die haben wirklich, die Franchise, die hat einfach immer eine sackstarke Nummer eins. Und ich bin jetzt nicht Mega Historiker, aber äh, ich glaube, da gibt es jenst die äh, in der Geschichte von den Rangers, wo auch vor dem gewesen also irgendwie Richter und keine Ahnung war alles ähm, einfach so grundsolide Nummer 1 gewesen also ich glaube die Rangers die, die machen irgendetwas mhm. haben die haben die im Wasser wo, wo einfach äh, ja den Goalie es gut tut
1: ähm, Nur kurz für die also erstens mal auf welchen Stat nochmal Stat schaust du genau bei den Goalie und äh, eben, welche Seite bedienen oder bei welcher Seite also, bedienst du dich da? Also für die, die jetzt sich äh, ein bisschen für den Namen interessieren, vielleicht sind du auf die Seite dann auch schon gestoßen.
0: Genau, also wir haben äh, eigentlich die Idee für das Segment und das heißt Bird Nerds und ähm, ja, das soll eigentlich so ein bisschen auf äh, Analytics eingehen und und irgendwie einfach so ein Statement erklären oder so ähnlich. Und jetzt äh, die Seite, wo ich für das benutze, heißt MoneyPack.com. Und die ist auch frei zugänglich, also da kann das jeder nachschauen, ohne in irgendeinem, ähm, sagen wir dann, Subscription Service. Also irgendwie Patreon, keine Ahnung, was beizureten, das ist einfach öffentlich. Und dort, äh, wenn man zu den Goals geht, kann man zum Beispiel schauen, Goals Saved, Above Expected per 60. heißt pro 60 Spielminuten, wie viele Goals sind verhindert worden über der Erwartung, also über der statistischen Erwartung. Und das ist dann gemessen an, an den Schusspositionen. Ähm, und ich weiß nicht, ob auch noch andere Sachen wie Spielstand und so weiter dreifliessen, aber ich glaube, mhm. wahrscheinlich bei diesem Stat jetzt weniger. Und ähm, ja, das ist äh, eigentlich noch ein relativ einfaches Stat, wo man gut kann brauchen kann. Also es, geht, es wird auch alles natürlich in, ins äh, Unendliche entbeindelt. Aber ja. der ist jetzt noch relativ einfach und ich finde relativ aussage aussagekräftig. Kader <lacht> ist, ist, ist er gut? Ist ja auch noch dritte Ja, gut, ja. Aber nicht wenn der 5-Spiel. Äh, ich weiß nicht. Also gut, ich habe jetzt noch Goals saved vor perfect Ah, Sondern. Ja. Dann äh, eine ein lustige oder lustige Goal-Geschichte hat es noch gegeben. Äh, auch schon relativ lange her jetzt, also etwa eine Woche her wahrscheinlich. Und zwar hat äh, der Mercedes-Leakins, in wo, wo seine Mannschaft, die Columbus Blue Jackets, die sie verloren haben, ähm, 4-0 ähm, gegen die Rangers hat er, äh, beim Stand von 4 zu 0, irgendwie 10 oder 12 Sekunden vor Schluss seiner Verteidiger gesagt, äh, sie sollen nicht mehr angreifen, sie sollen hinterbleiben und das Sturkin quasi den Shutout schenken. Also, mein, logisch, in 12 Sekunden hätten sie wahrscheinlich keine Goal mehr gemacht. Trotzdem <lacht> irgendwie eine sehr komische Situation gesehen und ich habe nachher irgendwie so, ja, mega sportlich und weiß ich was. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich werde nicht so ganz warm damit. Ich weiß, also, ich weiß nicht. Uh, schwierig, ja. Also, ich finde das irgendwie so, erstens mal Shades of Evander Kane. Hast du schon von Schade gewertet, oder was? <lacht> Nein, äh, das glaube ich jetzt weniger. Aber, ähm, ja, irgendwie so, ich weiß nicht. Also, als was wird hier? noch, Wenn du 4-0, wenn du 4 äh, für am Verlierer bist und einer vom Gegner hat zwei Goal und dann, dann ja. du noch bei und gehst mit der Hattrick oder was? Also, ja. ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da ist eigentlich Hockey auch ein bisschen, zu kämpferischen, also jetzt nicht physisch wirklich kämpferisch, sondern einfach so verbissen und und ehrgeiziger Sport, als dass dort die Spieler irgendwie das wählen, auch. Also ich ja. weiss ja nicht.
1: Also ich glaube, was haben Sie, nie Teamkollegen? Ich habe es so aber mitbekommen, aber ja, ich hätte die andere Aktion gesehen. Ich habe
0: es jetzt auch nochmal schnell gesehen. Ich glaube, es gibt nicht ein mega Interview, also vielleicht habe ich es jetzt mhm. einfach auch nicht gerade gefunden, gehabt. aber hat die Aktion sehr, so also ein bisschen eigentlich für etwas, was ja positiv gemeint ist, äh, mhm. Erschreckend befremdlich gefunden, irgendwie. Ja. Also, irgendwie ist mit dem, bin ich mit dem gar nicht warm geworden. Quiz! Dann, ähm, kurz auf die Uhr liegen, wenn ich nachher noch was arbeiten. Ah, ja, das könnte lange. Und zwar wird ich ganz kurz ein Quiz machen. Und ähm, zwar hat der Jay Fresh auf Twitter, und das geht schon in der NBA immer, uh, who he play for. Und zwar ähm, ist das ein Quiz, wo so relativ bekannte Spieler nehmen, die einfach seit Jahren in der Liga sind und irgendwie immer mal wieder die Mannschaft wechseln, äh, ja, gefragt wird, wo spielen die jetzt? Da? Und ich finde das eigentlich noch ein recht lustiges Experiment zum Schauen, weil eben man ist sich noch nicht mehr so sicher, weil die, ja. Und ich werde das jetzt gerade mit dir probieren und dir, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen können das natürlich auch machen, wenn ihr wollt. Also wo ähm, sie jetzt gerade spielen? Wo sie jetzt spielen. Ja.
1: Also nicht Retired, ich, sondern... Nein, nein, nein. Ja.
0: Und, und sie sind in der NHL, kann ich okay. dir auch sagen. Und ähm, ich sage jetzt einfach so, zum Beispiel David Savard ist 30 und ein rechter Verteidiger. Für wen spielt er? Und jetzt hast du die zwischen that. Colorado, Blackhawks, Canadiens und Lightning.
1: Ah, der hat... Ja, warte Ich glaube, das ist der Bogosian gegangen und dann haben sie den Savard Cold dann sage ich Tempo.
0: Montreal Canadiens. Fuck. <laughs> Dann, Ian Cole, 32, linker Verteidiger. Who he play for? Carolina Pittsburgh. Hurricanes, St. Louis, Flames, oder Wild?
1: Okay, I Team, <laughs> nicht den. <Nein>. David. it. keine Ahnung, will noch
0: Hurricanes, Blues, Flames, Wild.
1: Ah, oh, shit. Blues?
0: Hurricanes. David. Sam Gagne, 32, Center. Who he play for? Coyotes, Canucks, Red Wings, Sabres. Red Wings. <laughs> Coyotes. Was? <laughs> <laughs> das weiß ich. Okay. Anders Björk. 25 <laughs> Flügel. Who he play for? Bruins, Sabres, Panthers, Senators.
1: Welle. Äh, Anders Björk? Ja. Yeah. Björk. Da war bei den Boston Bruins. St. Äh, Louis. was hast du gesagt? St. Louis ist nicht so, wie ich
0: um. <laughs> Bruins, Sabres, Panthers, Senators.
1: Oder Bruins, immer noch, weißt du?
0: Sabres. Damn it. Alex Jason, Trisky. Who he play for? Edmonton Oilers, Anaheim Ducks, Nashville Predators, Vancouver Canucks.
1: Hatte da ist bei Edmonton gesehen. Aber okay, Vancouver.
0: ja richtig. Uh -huh. Machen wir noch zwei. <lacht> Danton Highland, Sachse 20 of Flögel, who he play for? Minnesota Wilds, Anaheim Ducks, Pittsburgh Penguins, Calgary Flames.
1: Ah, oh, Denton
0: Heinen. Mm. Calgary Flames? Ähm, um, Pittsburgh Penguins. Wirklich? Ich ja. hoffe,
1: die gibt wirklich. Ähm,
0: um, ich kann schnell schauen, es hat noch ein paar. Nehmen wir noch einen, den du gut kennst. Darren Helm. 34 Flügel. Damn it. Spielt er bei den Red Wings, Colorado Avalanche, Florida Panthers oder Toronto Maple Leafs?
1: Oh, wo haben sie da einen geschickt? Oh, ah, yeah. Welche teams
0: Red Wings, Avalanche, Panthers, Maple Leafs.
1: Hat sich über die Panthers oder so. Nein, die haben kein Cap-Space. Äh. Uh, Avalanche. Richtig. Yes!
0: Genau. Also es hat noch ein paar mehr, für die, die das wenn, äh, noch fertig machen also, Wir haben jetzt, äh, glaube ich, 6 von 10 so gemacht, äh, wenn das ist noch Moment in die Länge Aber ich habe es noch recht lustig gefunden. Ja. Und es sind alles also so krass. Namen, wo du irgendwie so eine Verbindung hast. Und dann so, oh, nein, nein, der hat noch gewechselt. Aber er ist dann irgendwie beim dritten Team, das du noch mal nicht erwartet hast. Also, also der,
1: ja, <lacht> Sam Garnier. Ich bin mir jetzt sicher gewesen, weil ich wusste, ah ja, der ist irgendwie lang rum, aber da haben ich irgendwie so Teams im Kopf. gehabt Und dann bei den Red Wings hat er noch irgendwie so Bottom Line gespielt. Und dann jetzt ja. ist er bei Arizona, das hat mich wirklich schockiert, hat mich das, schockiert.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den Spielern, oder?
1: Ja. Ähm, ja, Timo. Timo ist äh, on fire. Ähm, weiterhin eigentlich sehr gut am Spielen, eben, was man von ihm äh, erwartet hat. Ja, es ist jetzt ein bisschen... Ähm, ja, es ist ja dort noch ein Covid-Outbreak äh, äh, ja. sind Also es sind eigentlich die Barcuda eigentlich gespielt äh, auf, Aber auf das wollte ich eigentlich noch einmal noch kommen, weil mh, haben wir ein paar Gesichter kennengelernt wo die man vielleicht so gar nicht erwartet hat oder noch nicht erwartet hat. Ähm, aber sonst, ja, das, was man eigentlich von ihm... Erwartet hat. Also sein letztes Spiel ist jetzt am, gegen Winnipeg. War. Also, das St. Louis hat er nicht gespielt. Äh, gegen Winnipeg hat er nochmal ein Goal, ein Assist gemacht. Ja, äh, acht Spiel elf Punkte. Ähm, er ist der Spieler bei den Sharks, den man, man braucht. Und ich hoffe, er kann das weiterziehen.
0: Mm. Nein, ist geil. Ich meine, jetzt ist natürlich der Schlag auch ein bisschen weniger gelaufen in den letzten paar Tagen. Ja, aber äh,
1: halt auch aufgrund von dem sicher.
0: Wobei, ja. der schlimmste Match, aber kommt nachher noch, Der schlimmste Match haben sie ja dann eigentlich gewonnen gehabt. <lacht> ähm, gut, kommen wir weiter, also, noch etwas. Ja. Der
1: geilste Goalcall war, als er den OT-Winner geschossen hat. It's T-More Time in Overtime. Ja, das ist
0: wirklich geil. <lacht> ja. Dann Kevin Fiala, ähm, der hat erst ein Goal für Assist, äh, wobei man sagen muss, ähm, ja, seine Schussquote ist nur 3,7 Prozent. Also 3,7 Prozent von seinen Schüssen sind innen. Sprich, einer von irgendwie seinen 33 Abschlüssen hat der Weg ins Goal hineingefunden. gefunden. Äh, das ist irgendwie ein Viertel von seiner normalen Quote oder ein Drittel sicher. Ähm, da ist, die äh, Zeit, dass es, äh, umkehrt. Und, äh, seine Einsatzzeit ist auch völlig im Rahmen, spielt viel Powerplay und so das ist eine Frage von der Zeit bis das noch ein, bisschen, noch ein besser wird bei ihm persönlich und äh, da habe ich keine Zweifel
1: ja ähm, zum Romagnosi äh, ist ja eigentlich der da wo du erwartet hast oder das wo du gesagt hast äh, <lacht> ja krass hat die so nicht erwartet aber natürlich äh, erfreulich dass er das kann ähm, ja halt eigentlich, das Versprechen, dass seine cap noch auszufüllen. Ich habe jetzt die Advanced-Stats nicht gerade vor mir, oder ich kann es einfach nicht interpretieren. <lacht> 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 Von dem her, ähm, ja, besinne ich mich jetzt mal auf die normalen Punkte, also äh, elf Spiel vier Goal, acht Assists, total points zwölf.
0: Mhm. Ähm, Ist krass. Ja. Und es läuft auch Nashville besser, als wir eigentlich gedacht mhm. haben. Also ich meine, sie sind jetzt nicht irgendwie, also sie sind im Moment auf dem zweiten Wildcard-Spot, elf Spiele, zwölf Punkte. Aber äh, trotzdem, es äh, führt schon dazu, dass er das ganze Team aufzieht und zumindest den Playoff-Rennen momentan haltet.
1: Ja. ja. Gut,
0: dann äh, weiter, Nino Nidreiter sehr bittere äh, Nachrichten, äh, er ist mehrere Wochen out er hat a Lower Body Injury. Also sehr traditionell für den NHL wird auch nicht genau gesagt, was genau das Problem ist. Äh, muskulär oder irgendetwas gebrochen hat oder keine Ahnung was. hat sich im Spiel gegen Chicago verletzt und jetzt auch die letzten zwei Matches verpasst. Ist aber eben noch drei Wochen out. Seine Mannschaft, äh, also Carolina, hat diesen äh, 9-0 und 0 äh, gestartet. Ähm... ich, ich gerade... Ist das Carolina oder ist das äh, Florida? Nein, das ist Carolina. F Florida ist auch. Nein, 9-0-1. Okay, gut. Also, auf sehr ähnliche Top-Records. Und ähm, ja, von dem her, ich denke, da wird er sicher auch die Zeit haben, um wieder zurückkommen. und dann seine Rolle wieder finden. Äh, ist sicher auch von Vorteil, wenn es in einer Mannschaft läuft, wenn man verletzt ist. Und es ist eh auch gelaufen, wo er dabei war. Hm. Ich, ich glaube, er wird seine Rolle sicher wieder bekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie die Zeit nicht hätte, die er braucht, um wieder gesund zu werden.
1: Dann äh, der Gregory Hoffmann äh, hat neun Spiele gespielt ein Goal zwei Assists ähm, drei Punkte an sechs Goal mögen wir uns noch gut erinnern und sie geile Jubel absolut ähm, ja ich weiß gar nicht wie es jetzt dort ein weit gegangen ist er ist glaube ich äh, zeitweise einmal noch ein bisschen im Lineup ähm, ich da habe jetzt nicht geachtet, ob das jetzt in den letzten Spiel auch noch so gewesen ist. Ähm, jetzt gerade Columbus-Line-Up. Aber ja, wäre geil, wenn er sich da noch äh, festsetzt.
0: Ja, bei Columbus hat sich jetzt gerade noch der Patrick Leine äh, länger verletzt. Also, der ist, der ist auch länger out jetzt äh.
1: Ja, und so 10 Minuten Eiszeit pro er pro Spiel, also ähm, ist jetzt da in der dritten Linie gelistet. Mm. Ähm, ja, aber finde ich, also dort, wo man es hat, nein, also finde es fast ein bisschen besser, wie man hätte erwarten oder nicht? oder?
0: Ja, ich würde jetzt... sagen, ob, ob der den Erwartungen entsprechend. Also, ja. ich habe jetzt schon, weil er ist ja auch nicht, er ist nicht irgendwie ein Blutjung und so. Also, nein, nein. Von dem nein. her, ich, ich sehe es so ein bisschen, eben, schon ähnlich wie auch irgendwie zum Beispiel Pio Sutor, jetzt nicht vom, vom, äh, von der Leistung und von der Gestandenheit her in der Rennerscheid, hat Sutor sicher schon ein bisschen mehr gezeigt, natürlich, aber trotzdem so ein bisschen, eben, ich habe jetzt nicht gedacht, dass er in, bei Columbus äh, irgendwie ein healthy Scratch sein wird, also, mm. das, das kann dann schon nicht sein, irgendwie. Ähm, ja, zweite Spieler bei Columbus, Dean Cooken, der hat ins Handgelenk gebrochen, also auch der ist rund acht Wochen out, äh, Columbus läuft es aber eigentlich ganz gut, ähm, die sind 6-3-0, also die haben von der ersten Spiel von der ersten Spielen sechs schon mal gewonnen große Figur dort im Moment auch Rollen für Bjorkstrand mit 12 Punkten aber auch die zwei Jungen also Diego äh, Schinakoff der riesige, riesige Überraschungspixel ist vor ein paar Jahren ähm, der bekommt jetzt glaube ich auch langsam so ein seine Chance hat also sein ersten Spiel ich, schon gehabt jetzt. und Cole Sillinger von dem sind sie extrem begeistert schau äh, ist auch ein Center der ich weiß gar nicht was er Jahr drafted worden ist und ja also ein Team, das sicher so ein bisschen auf dem Uff ist. Ja. Äh, ähm, ich weiss gar nicht von den anderen Schweizer, was wir vielleicht noch kurz können sagen. Äh, Nico Hishier äh, hat jetzt gerade auch in der Nacht auf heute noch mal ein Siegbuch gehabt. Ähm, ja, bekommt sehr viel Verantwortung und auch ähm, er ist so ein bisschen ähnlich wie der Fiala. Äh, er schiesst eigentlich mehr als in der Vergangenheit, aber äh, einfach noch weniger erfolgreich. Das wird nicht mit seinem Skills zu tun haben, sondern einfach so ein mit der Wahrscheinlichkeit. Das heißt auch dort ist zu erwarten, dass sich das Ganze noch ein bisschen umdrehen wird. Und was ich auch positiv finde, er hat eigentlich schon mit dem Hughes zusammen, wo der Hughes nicht verletzt war, viele Minuten gespielt. Er spielt jetzt aber nicht wahnsinnig viel mehr. Und das finde ich eigentlich positiv, dass man da nicht jetzt irgendwie ähm, so äh, alle Last auf die erste Linie legt und äh, dass man da probiert, ein bisschen Balance zu halten. Weil wenn du halbwegs erfolgreich bist, so möchtest du haben, über 82 Weihnachtsgespiel dann dann kannst du jetzt halt nicht äh, jo, jemanden wie der einfach verheizen. Und ich meine, er hat ja doch auch schon ein paar Verletzungen gehabt und so.
1: Mm. Ja, das habe ich jetzt gemerkt. Äh, Senior ähm, ja, das Senior Ledger in der Division. Ja, die habe ich ein bisschen besser eingeschätzt. Mm. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, der Sigetal hat jetzt eben recht. Der kommt ja noch ein Nano Der hat... Äh, gut. Er hat es jetzt ein Spiel. Ja, relativ weit vorne. also hat jetzt auch im letzten Spiel 22 Minuten Eiszeit bekommen. Ähm, was ja, sehr gut ist. Aber eben, dort, ich glaube, es sind auch noch Verletzungen um. Ich weiß nicht, ob er sich dort halten kann. Aber ja. grundsätzlich, ja, auch wenn du jetzt hinten umdümpelst, finde ich, kannst du trotzdem profitieren. Also, ich meine, kommst viel Eiszeit und
0: ja, ähm, ja. Danach haben wir eigentlich noch den Kura Chef und den Suter. Äh, Ich Weiß nicht, Kura Chef ist halt einfach bitter, was wie der Mannschaft läuft. Äh, die haben aus zwölf Spielen erst ein Sieg. Äh, er selber hat drei Assists, wie sie jetzt spielt in der dritten Linie. Ja, ich weiß nicht. Kann, kannst irgendwie nicht so viel dazu sagen, wenn es der Mannschaft de so läuft. Also ja. Mm.
1: Ja, sonst äh, schliessen wir da den Blick auf die Schweizer Spieler ab. Eben, es ist, ich meine, wir können nicht jede Woche einen mega Deep Dive nein, machen, nein. sondern ähm, können dann da auch ein zackig durchgehen und ja. einfach so ein bisschen rausheben, was grad, ja, wer gerade Schlagzeilen gemacht hat.
0: Genau, wie ich sage, kommen wir zu uns zwei Mannschaften. Ähm, kurz etwas zu Ottawa. Die haben eine weniger erfolgreiche Zeit hinter sich. Also der erste Match nach dem letzten Podcast haben sie gegen die Stars noch 4-1 Noch gehabt. Nachher hat Optimizer angefangen. Sie haben den Blackhawks gerade der erste Saison-Sieg eingeschenkt. Also die haben irgendwie bei 11 Niederlagen gestanden damals oder bei 10. Und äh, die Zens haben dann Trollen übernommen und gerade mal 5-1 verloren gegen die Hawks. Dann äh, sehr geiles gesehen mit mit Kevin Fiala und seinen Minnesota Wild, äh, haben sie 4-5 in Overtime verloren. Äh, Bittere Szene gerade in der Overtime. Die Fiala mhm. äh, der Fiala schüttelt Tim Stützchen ab und äh, jo, spielt über auf für Caprizo und da versenkt ihn einfach eiskalt. Natürlich geil für den Fiala, jetzt für Zenz naja. Ähm, und dann noch 5-1 verloren gegen Vegas und ich meine Vegas, die haben sieben Spieler, die verletzt sind. Äh, also und zwar grosse Namen wie Pacioretty, Stone, <lacht> Eichel, ähm, aber auch Nolan Patrick, Zach Whitecloud, also das Spieler, die durchaus eine Rolle haben. Und äh, auch dort wieder irgendwie, ich habe das Gefühl, Ottawa spielt morgen gegen Tampa. oder nein, jetzt ist es heute, spielt heute gegen Tampa. Äh, ja, wahrscheinlich sind die Chancen grösser gegen das Team, wo sie nichts äh, erreichen als gegen das Team, wo sie einfach absoluter Favorit gewesen sind, also ja, doch, eigentlich schon Favorit gewesen sind gegen Vegas, ähm, ja. Den, äh, sonst kann man sagen, der Junge vorne läuft es eigentlich gut. Bathurst, und Norris und so, die, die sind fließig am Punkten. Äh, sonst hinten ist eigentlich nur Schabat und Saub, die gut aussehen und auch wenn sie zusammenspielen. Aber jetzt sind auch schon erste Stimmen vom, vom Coach, vom DJ Smith, dass sie die auseinandernehmen müssen Und ja, könnt, könnt so ein bisschen schon darauf rauslaufen, dass man da, da doch nochmal ein Jahr in der Lottery Gegend runterbringt unten verbringt. Die
1: Rebell ist over.
0: Ja, yeah. also, ähm, was man sicher kann sagen die Jungen übernehmen langsam die Rollen, die wichtig sind. Äh, Dann natürlich, ah, oh, habe ich noch nie eingeschrieben, weil es erst gestern oben passiert das ist. Riesen News, Brady Chuck, definitiv Captain. Ähm, ah, das habe ich ja nicht mitbekommen. Ja, yeah, voll, doch. Also, mein, sehr geil. Äh, freut mich natürlich absolut. Mega überraschend finde ich es jetzt nicht. Gerade schon nur, weil der Matthew Chuck einfach schon seit äh, ein paar Monaten davon redet, dass der Brady ja der Captain wird sein von wird Sens Und, ich habe das Gefühl, das ist so nah an League, Leak, wie man ankommt. Weil, äh, ja, ich glaube, ich glaub, äh, das äh, ist wahrscheinlich in den Contract-Verhandlungen, in der Vertragsverhandlungen von K'Chak schon auch ein Thema gewesen. Und äh, dass der Matthew K'Chak das noch gewusst hat und das immer so wieder ein gedroppt hat in den Medien vom, vom Captain. Äh, ja, wahrscheinlich kein Zufall.
1: Mhm.
0: Was ist bei den Sharks? Bei den Sharks ist es zuerst eben recht klassisch. Ja, es ist...
1: Äh, ja, also es hat äh, irgendwie Covid Outbreak gegeben. Es sind dann äh, irgendwie eben äh, es ist im letzten Spiel. Es ist wirklich kurzfristig passiert. Das heisst, sie haben müssen, äh, irgendwie fünf Spieler oder so. Ich, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich kann es nicht, also, nehmen es nicht for Fact, was ich jetzt gerade sage. Das äh, Zahlen oder könnte so. Könnten wir
0: auch auf, auf ein Slogan schreiben bei unserem Podcast. <lacht> nehmen wir also, das nicht beim Wort, aber <lacht> ab und zu haben wir eine gute Idee.
1: Genau. Nein, wir so sind in Groben fünf Spieler, die sind aufs Protokoll gekommen und dann kurz vorm Spiel. Das heisst, wir haben dann mit andere Spieler aufs Matchblatt innerhalb verkürzter Zeit. Und das ist jetzt eigentlich das gute Glück, dass. Barracudas, ein team eigentlich halt auch in San Jose ist, was ja früher nicht der Fall war. Und das heißt, dann sind einfach mal, äh, ja, gerade mal ein paar aufgeboten worden. Und ich meine, äh, Niazef, äh, Santeri Hataka, John Leonard, Nick Merkley, Ryan Merkley, Nicolas Meloche, Jacob Magna, John Gaidovic. Ähm, ja, halt Guy und Guy und Guy. Genau, gerade wollte ich sagen. <lacht> Für die, die sich jetzt vielleicht nicht mit den Sharks so auseinandersetzen. Nein, aber es ist das gesehen unter anderem eben vom Ryan Merkley, nicht verwandt mit dem Nick Merkley. Und das ist das lange Zeit eigentlich Debut, finde ich mhm. von ihm. und ich bin begeistert gesehen, also es hat einfach Jo, es, es ist halt auch so ein puck moving defenseman. Äh, sicher für die Coaches <lacht> eher problematisch. Mm. Aber nein, er hat dann auch äh, im zweiten Spiel das Goal geschossen. Ja, es ist, sie haben dann das Spiel gewonnen. Also tatsächlich, äh, ich glaube, gegen es. Äh, Winnipack, Ja, ich glaube, gegen Winnipeg ja. ist das in, ja, Ist das, das Overtime? Ja, Team On Time and glaube, ja, ja, gegen ja. Winnipeg. Gewesen. Genau, also Against All Odds haben ja. sie das Spiel dann gewonnen mit, eben, mit all diesen äh, Rookies denen. Und es war lustig, es äh, im Stadion haben sie dann am Anfang so für äh, Chants singen. Hingen so, let's go Kuda <lacht> <lacht> Weil auch so bei Barracuda-Spieler ja. da gesehen ja, Aber nein, es war super. gesehen super. Eben, der Ryan Merkley mit einem riesen Lachen an der Pressekonferenz war. das ist richtig gemerkt. Und, Alter, der gehört da hin, Der gehört da dahin. Defensiv. Ähm, ja, hat er schon ab und zu mal einen Hiccup gehabt. Wer hat ich mein,
0: das, das schon nicht bei der Sharks? Das,
1: also das beobachte ich jetzt seit 10 Jahren Brand Burns. Also bitte. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> yeah. Und dann hat er sein erste Goal geschossen. Nicht das schönste, aber einfach wie er der auch an der blauen Linie rumgekurvt, nochmal ein Bögel risset. Ähm, die Verteidiger abschütteln und nochmal überlegt oder so. das sind einfach so kleine Sachen die wo, wo ich halt schon schön finde einfach zum eye Eintest ist positiv gewesen sehr gut ja gut ähm, hast du noch etwas? nein eigentlich nicht
0: top weil ich muss nämlich eh arbeiten gut <lacht> 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 um, ja nein für die die das jetzt dann äh, Schon die Zeit noch losen. Äh, schaut euch noch das mcdavid goal an, das er geschossen hat. Oh, ja. Lagt mir, das Rangers, Von äh, vernastet, glaub vier Nasen, wo einfach alle auf der blauen Linie stehen und er mitten der Goal fährt und den Goal und, also, das ist so ein, Das ist das Goal vom Jahr. kannst du jetzt schon Gen sagen.
1: Geniesset einfach den Spieler, schaut die yeah. Edmonton-Highlights, das kann yeah. ich nur empfehlen, ich habe es angefangen. Yeah. Äh, schaut jetzt, dann nehmt so viel auf, wie ihr könnt von diesem Spiel. könnt.
0: <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, rein over to the Fat Lady Sings. Schreibt uns auf Spotify, rein, wenn ihr irgendwie etwas Spezielles hören wollt. Und, und stimmen ab bei der Umfrage, die Danilo sich das mal schlau überlegt. Um, <lacht> und ja, dann hören wir uns nächste Woche schon wieder.
1: Genau. Hey, schöne. schöne.
0: Einen schönen ein Zusammen. Ciao, ciao. Hey, I'm Mark Shreifley. Hi, I'm Nathan McKinnon. Today we're going to learn about... Pigeon. Pigeon.
1: <lacht> A pigeon is someone you don't respect.